0: Hej, Stefan Skoglund här från Digital podden och välkomna till avsnitt 43 av Digital podden. Idag ska vi få lyssna på en intervju som min poddkollega Lise Bergqvist har gjort med Hanna Pettersson från Technigo. De kommer att prata om tech. Kan det vara något för alla det? Vem vet? Oavsett så är det här ett nytt koncept som vi kommer att införa i podden i form av att vi kommer att spela in lite olika intervjuer i samband med events som vi ändå gör på Compare. I det här fallet så handlar det om att de senaste tre åren har vi arrangerat över 70 stycken tech talks i, på olika, om olika områden inom tech kan man säga. Där vi då från början rent fysiskt tog med oss mat från en restaurang <går> eller våra matåder och träffades ett gäng på lunchen på Carl's Innovation Park och snackade om tech tillsammans med forskare, experter från olika medlemsföretag eller andra intressanta människor över lunchen och just snackade tech under pandemin blev såklart de här eventsen digitala. Och vi kände nu under våren här att shit, jag orkar inte med ytterligare ett teamsmöte eller zoommöte på lunchen dessutom. Om man har suttit i det här över hela resten av dagen. Så då skruvar vi om TikTok konceptet lite grann till att bli en tech walk. Och vad betyder det? Jo, det betyder så kallade eh, Talk, walk and Talks har ju blivit ett intressant koncept som har testat lite grann under pandemin rent digitalt. Tidigare kanske man gick ut och tog en promenad tillsammans och pratade om någonting, men nu har vi i alla fall, och säkert många andra, ringt upp varandra och haft möten rent samtidigt som man tar en promenad helt enkelt. Och det är ju ett fantastiskt sätt att få lite mer luft och få lite syre och få, få lite ljus in i livet på olika sätt och vara ute när det är möjligt och ta sina möten eller eh, inspelning in, vad kallas det inspirationsintryck kanske vi skulle kunna kalla de här tech talksen för då som det har varit som numera är en tech walk så Ta på dig skola du är med om du har möjlighet. Ta en promenad och lyssna på den här podden samtidigt som du rör dig. Eller gör någonting helt annat. Det gör man ju ofta när man gör podd. Men varför, och varför inte kunna göra det även under ett digitalt möte? Det är klart man ska kunna göra det. Hur som helst. Så därför kommer det ibland att vara den här typen av titlar i rubrikerna på våra poddavsnitt framöver. Tech Walk eller vad det nu kan handla om för events som det här har blivit inspelat i samband med. Och därför kan också ljudkvaliteten kanske variera aningens över avsnitten också. Bara så att du vet. Nej, nu tycker jag att det är dags att komma igång och lyssna på vad Lisa och Hanna kommer att snacka om. Och när Lisa hänvisar till en webbsida här i intervjun så är det såklart compare.se där du hittar all information om de satsningarna som de pratar om.
1: Har vi har ju Hanna Pettersson med oss från Teknigå. Varmt välkommen. Tack, tack, tack. För er som inte känner till Teknigå här sedan innan. Vad, vilka är ni och vem är du? Och vad är storyn kring Teknigå?
2: Ja, nej men, jag heter Hanna Pettersson som sagt. Jag personligen har en ganska liksom, traditionell bakgrund inom tech. Jag är civilingenjör, och gått på KTH- Uh, sen när jag kom ut och började jobba så uh, gjorde jag som väldigt många andra, framförallt kvinnor gör uh, Att jag började jobba liksom typ med någonting annat Jag har fortfarande jobbat, alltid jobbat inom techsektorn men jag har mer jobbat på liksom marknadssidan, designsidan Och de liksom mer mjukare sidorna trots att jag har en ganska liksom teknisk utbildning i grund och botten Jag uh, har jobbat bland annat på Spotify, jag har jobbat på King, de flesta liksom, uh, sådana typer av bolag uh, Och Technico startades uh, för ungefär fyra år sedan i –nån typ av frustration att äh, det var en otroligt äh, liksom, stark kompetensbrist inom tech– –och framför på utvecklingssidan, att man, liksom, det finns inte finns programmerare att få tag på. Äh, och det finns sån himla, liksom, vi såg en sån stor diskrepans mellan att bolagen hittar inte kompetens, det finns ingen– –och sen har vi liksom, i vårt nätverk massor med personer som faktiskt vill börja jobba i tech– äh, men, de liksom, som kanske redan har långa utbildningar. Framförallt kvinnor har ju ofta. Liksom, man kanske har en ekonoms utbildning eller gjort som mig Man har gått en, till och med en civilingenjörsutbildning men man jobbar med någonting annat. Och den liksom matchningen. Och, ja, vi, vi förstår helt enkelt inte egentligen varför man ska behöva så långa utbildningar. Teknikutvecklingen går jättefort. Så låt oss liksom ta in nya personer. Så vi jobbar idag med dels karriärbytare där vi helt liksom via så kallade bootcamps äh, får dem att byta yrke och hjälper dem att få in en fot i branschen. Men sen jobbar vi också med bolag äh, där vi jobbar med vidareutbildning, upskilling. Vi hjälper också till med rekrytering äh, av personer då som vi på ett eller annat sätt har, har utbildat. Äh, men också att, att utbilda personer på plats. Att antingen göra karriärförflyttningar kanske inom bolaget eller äh, om det handlar om andra typer av. Vidareutbildningar eller ja, inom det digitala IT och eh, digitalisering och lite design och sådär. Mm, det här tycker jag är, är
1: spännande för ni är ju väldigt bra på att visa möjligheterna som finns inom Tech och vilket framtidsinriktat område det är. Det finns ju en ganska tråkig inställning, vad det kan innebära att jobba med det som traditionellt då kallas för IT. Vi hade ju en praktikvecka för ungdomar inom Compae- där vi just ställde frågan att vad man tänker på när man, om man jobbar inom IT. Och då fick vi bland annat ett svar- att de tänkte på tjocka gubbar framför datorn. <går> Och när de hade haft sin praktikvecka- då så var ju svaret något helt annat. Så vad tycker du, vad kan det innebära rent konkret att jobba med tech- Mm. Och vad är det som gör att ni lyckas förmedla den här bilden
2: som ni gör? Ja, men jag tror liksom historiskt, sett, och det här tycker jag kommer ända från liksom, utbildningsinstitut. Liksom allting. Det är alltid liksom porträtterats som något som är väldigt svårt, och någonting som är så här, som inte för alla, och man måste vara expert och man måste liksom, tyka på matematik och det är så mycket sådana saker som. Jag tycker också många liksom, som har de här utbildningarna har liksom, på något sätt varit med och byggt upp det också för att man själv har ju genomgått en jättesvår utbildning så vill man ju inte bara säga nej men det här är, det här är enkelt heller utan det kommer ju liksom en, en kultur inom, inom teknik och it framför allt Och sen kommer det ju väldigt mycket så här, låneord, det kommer väldigt mycket, eh, liksom, det går fort framåt eh, och ett, liksom ett språk som man kanske inte riktigt så här, förstår vad det betyder och det är lätt att stänga ut det. Uh, andra uh, personer ur det helt enkelt. Sen tror jag också så här jag menar, sök på programmering, Googla det ordet på Google och göra en bildsökning och se vad som kommer upp. Det är så här helt obegripliga liksom, kod, allt ska vara så här: The Matrix uh, liksom, fil på det. Men alltså, tittar man liksom, på techbolag idag så är det ju så här. Ja, men jättebra villkor, det är jättesnabb växande, det är superkreativa roller, man får bestämma sin egen tid väldigt mycket. Det är liksom, ja, man har ju alla möjligheter att, att utvecklas uh, och det är ju det man väljer av någon anledning att liksom kanske inte lyfta fram. <laughs> så Och framförallt den här kreativa sidan, det är ju liksom alla, uh, det är alla produkter vi lägger all vår tid på. Alltså i telefonen, i datorn, allt det är skrivet med kod och de här personerna har ju sista... Ja, men det är de sista personerna det passerar innan det går ut. Um, och, så att på ett sätt och vis är ju uh, IT och teknik också en, en riktig så här, superpower. Det är ju verkligen en, liksom, en stor megafon att kunna nå ut till så sjukt mycket människor. Och det tycker jag man pratar alldeles för lite om. Uh, och även de vi liksom, undervisar de har ju generellt sett något, något intresse. Liksom, så de går utbildningen att, att vilja byta till det här området. Men, det är inte allt, alltid liksom själva tekniken i sig som driver dem utan det är ju, kan ju vara lika mycket att så här, de har jobbat på ett jobb som är väldigt oflexibelt, nu har de barn till exempel, eller vill göra något mer kreativt, eller liksom vill ha en bättre lön. det finns ju massa olika anledningar till varför man vill in i den här branschen uh, och sen liksom, som avslut på den frågan skulle jag också vilja säga att it-branschen traditionellt har ju varit it-bolagen och techbolagen och och sådär, men nu ska jag säga att alla bolag går i åt det här hållet, så att, så här, IT-bolag, tech -bolag, där suddas ju verkligen gränsen ut. Jag menar, jobbar du på H&M typ som, som, kan vara mer, som man tänker på är mer ett liksom, kanske eller inom retail det är ju också tech-bolag idag. För det är ju där de har sin för... Ja, om ni vet inte exakt H&M men, men jag tänker att en stor del av deras försäljning går via de kanalerna. Så det är en jätteviktig del.
1: Men jag tänker också att ni pratar mycket om att det här är en angelägenhet för alla egentligen. Och att borde, alla personer borde ha mycket mer kunskap när det kommer till IT och digitalisering. Varför är det viktigt?
2: Jo men det är ju just det här med den här jätte, äh, megafonen igen. Att om man tittar på personer som, nu, kolla, framförallt, liksom framförallt programmering, för den är extra homogen. eller säga Den gruppen som, som jobbar med det och tittar man på hur, hur den ser ut så, så är en viss... Äh, det är en viss kön, det är en viss ålder, det är en viss utbildningsbakgrund, det är en viss, eh, vissa länder de kommer ifrån och sådär också om man tittar mer globalt. Eh, och det är ju den, den gruppen människor som liksom skapar det mesta av det som vi faktiskt eh, spenderar majoriteten av vår tid. Eh, och det gör ju att så här, om alla människor inte representerade vid bordet så är ju allas kanske åsikter och perspektiv heller inte en del i produktutvecklingen. Uh, och vi, ser, så här, vi undervisar jättemycket kvinnor vi är ungefär 90% kvinnor på vårt program så vi har verkligen tagit en, en annan grepp om vad liksom, teknik är och hur man pratar om det uh, och vi ser ju de kommer ut och bygger liksom, helt andra saker det, är, uh, ja, men det finns de som gör saker för mödravården liksom, det finns alltså, det är liksom helt andra typer av idéer av produkter som de vill göra så jag tror att det behövs ju verkligen och, och sen när man pratar om liksom, finns det, tillager. det här är just kanske mer programmering men sen finns det tillager kring um, digitalisering generellt och digitala verktyg som faktiskt gör en bättre på sitt egna jobb här och nu. Och det är ju någonting som är angeläget för alla. För vem, vem vill liksom vara sämre på sitt jobb Eller när det finns bra hjälpmedel för att jag kan bli en liksom riktig superperson på mitt jobb. Det är klart att jag ska få tillgång till dem. Och samtidigt ska jag också kunna tycka till om innovation och utveckling. Så att ja, båda de sidorna. Jag tycker både liksom lite mer digitaliseringstänk är jätte, jätteviktigt. Men sen finns det också ett enormt behov av, av flera och bättre mångfald inom, inom just liksom systemutveckling och programmering och sånt.
1: Mm, men hur gör ni då? Hur pratar ni kring tech för att just intressera fler och inkludera fler? Ni har ju nått helt nya typer av målgrupper här som många har svårt med mm. i rekryteringssammanhanget mm. till exempel.
2: Alltså, en stor sak, vi är två kvinnliga grundare också uh, Vilket hjälper uh, För att så här, kan vi, kan, kan de Det är ju någon typ av liksom, förebild uh, Men sen också så här, vi har, Det finns inte en bild på kod Vi undervisar ju väldigt mycket inom just programmering uh, Men det finns inte en enda bild På kod någonstans till exempel Vi pratar på ett annat sätt, vi pratar mycket mer Om vad möjligheterna är uh, Vi pratar mycket mer om liksom, människorna uh, Vad du faktiskt får göra Kanske så här, för oss, om man läser en ganska traditionell typ universitetskursbeskrivning så är det väldigt mycket Java, sex högskolepoäng, Enterprise, alltid jättesvårt, det är väldigt mycket benämningar hit och dit medan vi fokuserar mycket mer på så här, men här. vad kan du faktiskt skapa av det här vad blir du, vilken plats kan du ta i team och sen tekniken i sig är tycker jag ganska sekundär för att den ändras ändå om ett år, två år alltså, det, är inte den, det är inte där skolklämmer, för den kommer alltid förändras och man vill snarare hitta folk som vill vara med på den resan eh, än folk som vill lära sig här och nu. Um, så det är väl en stor liksom, nyckel. Och det kan jag också tycka att bolag, om man ska vända sig till eh, bolag och, och ni som lyssnar på det här, att även i rekrytering så är man ofta så otroligt fokuserad på vad vi vill ha här och nu. Och vad den liksom, enormt långa listan ofta är för någonting. Medan om, typ, i två års perspektiv bara, alltså den där listan helt utdaterad. Ofta i ett sex månaders perspektiv också. Så att, äh, det, äh, man, man får liksom, men jag menar det som är mer intressant är ju så här, vad, är, vad är ni kan erbjuda de som söker. Äh, inte så här vad de behöver ticka av hos er. För att det är ju äh, framförallt, inom, inom it, framförallt inom programmering så, att säga, så är det ju äh, det är liksom inte riktigt arbetsgivarens marknad att välja att raka just nu. Men vilken nytta ser
1: du då att de här kunskaperna faktiskt kan ge människor? Du var ju inne lite på vikten av just det här med digitala verktyg mm. men jag tänker att det finns massa nyttor där mm. genom att lära sig mer.
2: Nej men verkligen, men det är väl alltid från att så här automatisera delar av sitt eget jobb Kunna basera det mer på kanske data Jag menar om du går in i ett möte och har lite datastöd kring då åsikten Så är det svårt att få lite mer pondus exempel. Bara det att kunna vara delaktig i ett samtal För att så fort någon, väldigt många känner så att När man börjar liksom prata den här liksom Lingon som finns i den här branschen Så bara backar man att Gud, det här är ingenting för mig Det här är för svårt Att bara kunna skriva in och liksom ta, ta en del av det Gör ju att, att äh, fler personer igen då Kan vara delaktig i liksom, innovation Så jag skulle säga Det allra mesta man gör idag kan ju göras äh, Digitalt I alla fall kanske inte liksom, sjukvård Alltså där är det mer support kanske äh, liksom Supportande verktyg Men all, alla typer av yrker och allting kan ju, kan ju få ett stöd av digitala verktyg och det handlar mycket om att kanske mer våga och, och mm. börja någonstans. Um, mm. Så att här, vad man kan göra, det är, väl, det är egentligen, det ju egentligen, man sätter lite gränserna själv där, säga det, det mesta.
1: Ja, precis. Mm. Men vilka kompetenser och täckområden är vi ser starkast efterfrågan på just nu?
2: Mm. Nej, men det beror lite på hur man tittar eller vilka rapporter man läser är så. Men generellt i Sverige så är det väldigt stor efterfrågan fortsatt på programmerare. Men sen så har man tittar lite mer Globalt utstörda perspektiv så är det ju väldigt mycket kring AI, artificiell intelligens, uh, machine learning, där man börjar göra smartare och smartare liksom, applikationer, uh, data också, så data science, uh, och det handlar just om det här att vara mer smart uh, att hur man baserar olika saker. De hänger också en del ihop, machine learning och, och data, det, det, liksom, ja, det, det är ganska relaterat också. Uh, men sen så tycker jag också det, det som är väldigt intressant, det, så här har det sett ut ett tag uh, och ser ut ett tag framöver också. Men det som jag också tycker är intressant det är så här projektledning till exempel, um, UX, UI design, alltså sånt som liksom är runt omkring tech. Det finns väldigt många sådana roller uh, som behövs. Uh, och där man liksom, med ganska lite medel egentligen kan sådda om sig själv för att jobba på sådana roller. Beroende på vad man har för, för bakgrund då såklart. Men det finns ju många som har jobbat med de sakerna inom det mer odigitala världen. Det är inte lika stort steg som att liksom börja bygga applikationer eller mjukvara själv. Så där finns det absolut mycket kompetenser som man ser kommer också. Uh, med fokus på digital, liksom, digital projektledning. Men att, att, att kanske mer projektleda digitala projekt eller uh, utveckling och så. Där. Ska jag säga så här, det, de, all, de allra flesta som vi jobbar med har ju på något sätt någonting i bagaget. Vi jobbar alltid med personer. Det, det är väldigt få som kommer direkt så här, typ från gymnasiet. Nästan inga skulle jag säga. Alltså alla är ju karriärbytare. Och alla mm. har ju någonting med sig in. Mm. Uh, och uh, där kan man liksom absolut... Uh, ja, men bland annat till exempel om man jobbar inom sjukvård. Som kanske uh, på något sätt så är man jätteintressant. För medtech till exempel. Om man sen har både den kompetensen men också programmeringskompetens. Har man jobbat med design innan så är man jätteintressant för nästan alla bolag för att mm. de ligger ofta ganska närbesläktat. Projektledning också för den delen. så. Eller har man jobbat bank och finans innan och sen kommer in alla fintekbolag så, så att man, man kan ha både liksom en, en kompetens i um, i den liksom en branschkunnande och liksom ha tycke och smak kanske med produkten och komma med en expert, expertis där men samtidigt också då kom, kunna liksom faktiskt bygga den eller projektleda den eller vad det nu är så att där finns det liksom väldigt mycket saker man faktiskt har som man, man kan ta med sig in. Sen finns det de som, gör liksom rea, som kanske var dansare innan. Eller varit typ, vi har, mm. äh, äh, många sådana också som kanske var yoga-instruktörer innan. Som såhär går, såhär, där är det väldigt väldigt kast. Men man har ju ändå alltid någonting med sig. De personer som är duktiga på att leda team till exempel. om Man har varit yoga -instruktör, Man är duktig på att bygga upp en kultur. Så att man, man har ju alltid någonting som man liksom bidrar med till det nya, till det nya teamet. Oavsett vad man, vad man har för bakgrund. Och på så vis så blir ju också karriärbytare kanske Lättare att placera in en roll De är svåra att placera För att de är inte super juniorar De kanske jobbar till tio år eller någonting. Mm. Mm. Uh, men uh, de kanske är mer juniora på hantverket Om de ska göra Men de kommer in med så mycket annat så att, så här, De är vana att jobba och ja, Det är mycket andra saker liksom. Så, att, uh, så att på så vis så här, karriärbytar är karriärbytare enklare att jobba med det är, så här, Man behöver utbilda sig nytt Inom ett visst område Men sen har man så mycket mer också Som, som man kanske inte tänker på
1: Mm, och för att locka de här karriärbytorna så kanske tänker jag att det liksom är helt andra saker man behöver trycka på för att de ska locka fler att utbilda sig inom de här områdena som du nämner. Eh, och det var du också inne på lite här inledningsvis, att det är helt andra typer av värden som mm. man behöver prata
2: kring. Ja, Nej, men verkligen. Jag tycker så här... Så generellt sett så, jag har ju marknadsbakgrund och marknadsfört liksom produkter som typ Spotify eller vad det nu kan vara. Om man gör väldigt mycket marknadsföring för någonting och det inte säljer eller det inte funkar, då... Eh, brukar man ju ta ett nytt grepp kring det. Alltså, men vad, vi måste kommunicera på ett annat sätt. Eller, eller måste ändra produkten kanske. Man kanske till och med har olika kommunikation till olika målgrupper. Inom marknadsföring är det där väldigt eh, utstuderat. Eller det är så man normalt sett jobbar. Medan liksom, inom rekrytering och eh, utbildning också för den delen. Så är det som att man liksom bara har så här. Ja ah, det här funkar inte. Vi lockar bara samma person hela tiden. Men nästa gång. Så vi bara testar en gång till. Och så, så här, hoppas vi liksom att det. Att det, att det på något sätt då löser sig att bara med tiden ska lösa sig man har gjort väldigt lite förändringar i hur man marknadsför jobb om man tittar på jobbannonser så, så är de ju eh, ganska likt som de alltid har varit faktiskt. trots att det verkligen är marknaden är, är inte på arbetsgivarens sida just nu inom, inom tech
1: Nej men det tycker jag är, Vi har ju många av företagen i Comper skriker ju bokstavligen efter kompetens och rekryterar hela tiden och det är enormt mycket personer som behöver över rekryteras ja. och det är ju inte unikt för Värmland utan så ser det ut i hela Sverige men vad tycker du, vad är de liksom absolut viktigaste delarna att tänka till kring när man skriver den här rekryteringsannonsen om vi blir så konkreta
2: ja, men det här är jag tror jag funkar. att
1: du har många bra tips och bidrar med ja,
2: nej men alltså dels så här de här jättelånga listorna som står överallt så här, Vi vill att du ska ha x antal år inom x y, Z, bla, bl.a. Alltså ganska ofta så är de ganska inte så jättegenomtänkta. De har ofta så här gått igenom ganska många instanser på företaget och många tyckt till och lagt till saker. Och sen så upplever vi att de ganska ofta hamnar i kanske den personen som, som ofta är en rekryterare som ska publicera den här annonsen. Och de har inte riktigt en, kanske en tech-insikt. Så de kan inte säga: ja, Är det här verkligen rimligt? Man kan inte säga: ja, Vi tar bort lite saker här. Um, för, för grejen också, jag tänker lite som e-handel typ Där man eh, vill driva in köp rimligtvis Då gör man ju inte en jätte, svår process för köparen att, att köpa Utan man, man vill ju få in så många som möjligt Man gör det enkelt, de kan betala med liksom, Swish och allt vad det nu är uh, Medan i rekrytering så har man satt upp det som en jätte, jättestor så här, tegelväg Det brukar dels vara ganska svårt att hitta jobbanasserna för det första Det brukar vara de här jättelånga kravlistorna Uh, och liksom ganska lite införsäljning av bolaget, ganska lite såhär, vad är ni ger till kandidaten? Uh, och jag skulle snarare liksom tona ner kraven på, på vad, vad, ni, uh, vad ni söker efter och, och tona upp vad, vad man ger. Och sen kanske leva med att man snarare får sålla lite mer i sin uh, bland ansökningarna uh, än att liksom man inte får in så många ansökningar. Och sen är det ju eh, tyvärr så också, att man liksom, eh, kollar på kvinnor liksom statistiskt sett, så eh, tenderar kvinnor att eh, kanske undervärdera sin egen kunskap. Eh, och det, här, det finns en stor eh, eh, sajt för programmering som bara gör en undersökning där eh, de låter folk liksom, typ, vad har man för titel. Eller, så är du senior eller inte senior och sådär. Och sen får man också säga hur många års erfarenhet man har. Och då ser man ganska tydligt att, att kvinnor. Framförallt känner liksom att de har jobbat lika länge men känner sig då inte lika seniora på pappret som till exempel män då i samma så att, så att droppa också titlar som så här, vi letar efter en senior, fullstack hit och dit liksom. Säg bara vi letar efter en webbutvecklare eller vad det nu kan vara så att alla känner sig mer. Och det är inte att kvinnor är mindre kompetenta, absolut inte. Men det är att man, man tenderar att liksom, inte söka om man inte tickar alla boxar och det är ganska subjektivt om man tickar de där boxarna eller inte. och sen tycker jag också att man har alldeles för mycket fokus på det här med senioritet och junioritet och så Men när vi utbildar folk i våra bootcamp som vi sätter ut på, på jobb direkt alltså som vi hjälper på jobb direkt efter en sexmånaders ska säga, en superintensiv sexmånadersutbildning. många går ut och jobbar direkt som fullständigt väcklare Uh, och och liksom inte alls särskilt juniora positioner. Uh, och det går. Och det är liksom bolag som typ Northvolt, är IKEA. Det är sådana alltså bolag som rekryterar uh, sådana här personer. Så att, det handlar väldigt mycket om potentialen hos personen. Snarare än hur många år de har jobbat. För att har man lite längre perspektiv än kanske tre månader framåt. Så får man ju ut mycket, mycket mer av en sån person uh, som, liksom, uh, som, som man kan forma. Men också med ganska lite handpåläggning, ska jag säga. De, de går ut och jobbar direkt, liksom. även som konsulter i, i liksom skarp uppdrag dag ett och sådär. Så att, jag tycker man ska öppna sin, sin um, bild lite av vad det är faktiskt man letar efter för någonting.
1: Ja, jag tänker att det hänger ihop lite med en fråga som vi har fått här mm. i chatten. Så jag tänker att vi kan ta den nu. Och då är frågan, hur jobbar ni för att säkerställa rätt förmågor för att göra ett karriärbyte till tech-IT? Mm. Att det blir en bra fit helt enkelt. Och även tidigare erfarenhet nämnde du, är det fler urvalsmetoder där som ni tillämpar?
2: Mm. Det som jag skulle säga är den absolut största kvaliteten man behöver om man ska göra ett karriärbyte på så här kort tid. Det är ju så här, passionen, drivkraften. Uh, viljan, för vi måste jobba stenhårt. Liksom. Uh, så det kollar vi absolut på. Så vi har både en ganska rigorös skriftlig ansökan uh, där man får liksom, beskriva lite sina, sin bakgrund, sina uh, kanske. Uh, weaknesses på att ha det här formuläret typ i mitt huvud. Men så här, sina styrkor och svagheter och sådär som vi, vi tittar på. Och där är vi ganska vana nu att se så här, men kommer den här personen att liksom klara av det. framförallt tempot. Förklarar de utbildningen då kommer de också klara jobbet. För ofta jobbet är mycket lägre tempo än utbildningen. Och sen så men sen gör de också ett, ett, ett kodtest och det är väldigt mycket, dels att se att de kan ta till sig kunskap, så här, man, även om man inte gjort det här förut, kan man på egen hand ta till sig kunskap och göra den här uppgiften. Det är en jätteviktig grej att kolla på för det betyder att man kan vara självständig i sitt lärande, det, det är massa sådana kvaliteter som man sen behöver ha när man jobbar. Uh, och sen bedöms den av uh, programmerare som tittar faktiskt på den, den helt anonymt. Och tittar på att så här, men den här personen har den här bakgrunden. Man får beskriva vad man kan innan. Kan man då ingenting så... Så ser man så här, men vad är då potentialen? Så här, men den här personen har lyckats med det här på den här korta tiden. Och har tagit liksom, så här, det är en stor potential för liksom, ett framtida lärande. Eller en snabb sån liksom, acceleration i, i lärandet. Så att, vi tillämpar absolut uh, lite olika urval. Men jag skulle verkligen säga att drivkraften är så, för det finns inte drivkraften där. Då är det liksom ingen, ja då kommer man inte klara det här i alla fall. Så den, mm. den är verkligen nyckeln. Och har man väldigt mycket drivkraft så klarar man ofta mer än vad man tror liksom.
1: Härligt. Vi har en fråga till här då som är riktat mer då mot företag som också hänger ihop med den satsningen som vi på Compare nu gör tillsammans med Teknico där vi faktiskt ska utbilda hundra personer i Värmland i efterfrågade områden inom det digitala och den hänger också ihop med... Frågan här, eh, där hon undrar om ni även då riktar ert erbjudande till företag, det vill säga att gå in och göra upskill, reskill, projekt eh, hos ett specifikt företag med riktat erbjudande till befintliga medarbetare.
2: Ja det gör vi absolut och jag kan säga på vår liksom externa hemsida teknikov.io där ligger det mycket om programmering men vi gör väldigt mycket andra utbildningar inom, framförallt liksom inom området digitalisering, allt från innovation till så där, där vi går in och utbildar på bolag och det kan vara allt ifrån att man vill utifrån ofta en, en spes, liksom, vad, vad man vill så när vi har jobbat med er nu Lisa, så har vi ju gått igenom så här, vad, vad finns det för kompetensbehov i den här regionen och vad behöver vi då Liksom. Sen har vi en, en metodik som vi använder i alla våra utbildningar som gör att man... man ähm, äh, vad ska man säga, som förhoppningsvis väcker den här nyfikenheten och passionen och drivet. För den, den behövs ju oavsett liksom när man, om man ska byta karriär eller inte. Um, så att, uh, ja, det gör vi. Och där har vi jobbat med typ stora banker, vi har jobbat med IKEA, vi har jobbat med en massa olika bolag. Um, Bonnier, och alla dem uh, Och där gör vi lite olika saker. Um, så att, ja, uh, det gör vi. Men sen gör vi också hela liksom, typ program. Så om det är väldigt stora bolag som vi behöver rekrytera 15 utvecklare nu eller någonting, då gör vi också specifika liksom program där vi både kan jobba med externa personer som inte sitter den kompetensen idag men också ta in interna. interna. För det finns ju många bolag som har så här, personer som jobbar som kanske kommer att bli redundanta till exempel. Eller personer som behöver uppdatera sina, sina tekniska skills. Så där kan vi ju antingen kombinera kombinerade klasser eller ja, vi jobbar väldigt behovs, liksom, behovsanpassat med det men det är allting en liksom upskill eller helt reskill som vi jobbar med.
1: Ja, avslutningsvis här då så tänker jag lite kort bara kring de här utbildningarna som vi nu faktiskt erbjuder kostnadsfritt för anställda i värmlandska företag. Som är mycket inom de här områdena som du nämnde. Man kan gå in och läsa mer om de utbildningarna under i chatten under länken. Mm. Eh, vad tror du att det kommer ha för effekt för de här företagen som faktiskt deltar nu i den här digitala förflyttningen?
2: Ja, men, eh, eh, två saker ska jag säga. Dels eh, ett faktiskt eh, kan man kalla det så här, empowerment eller så här och nu. Att man faktiskt känner att wow, jag vågar... Plats här. Jag eh, kanske vågar till och med liksom implementera nya verktyg på min arbetsplats eller kan vara mer i, i framkant eh, där. Och det här är inte programmeringsutbildning i sättet. Det här är bland annat en om digital marknadsföring. Eh, det är en om hur man jobbar tillsammans digitalt i team. Det är en om innovation och sen är det lite mer avancerade utbildningar inom AI, machine learning och UX-design. Så det är väldigt andra områden. Men dels är det såklart kunskaperna här och nu. Men sen tycker jag framförallt det jag, tror, men jag hoppas att vi får fram i de här. Det är ju att allt det de lär sig kommer ju tyvärr bli redundant inom kort tid. Och att så här, det här framåtlutade sättet som man ser inom techbranschen, framförallt från programmeringssidan att. Man är aldrig färdig Man går inte en utbildning idag och sen så lämnar man den och sen jobbar man i 40 år med det. Det är inte så det ser ut för att det kommer nya verktyg hela tiden. Och det här liksom drivet att så här våga testa nya saker och liksom våga läsa på och hålla sig uppdaterad. Ja, att inte liksom vad ska man säga, stå sampa i samma, samma spår. Så det, det är väl de två sidorna, så här och nu. Våga bli bättre på sitt jobb, men på lång sikt tar de här bolagen liksom, ja, förhoppningsvis skapa en kultur av att det är så här man jobbar och att det man har lärt sig är nödvändigtvis inte relevant längre. Men då har man lärt sig någonting nytt. Jag brukar säga att man alltid ska vara på, på någon typ av djupvatten, annars så, är man inte på djupvatten så är man, är man fel ute. Så, så det hoppas jag
1: mer ja, men underbart, tack mm. för de slutorden Hanna och om man, nu har man faktiskt möjlighet här att, att haka på någon av de här utbildningarna om man är intresserad av det mm. eh, och det kommer även att erbjudas en ny omgång i vår Ja, men stort tack Hanna för att uh, du var med idag. Och uh, alla er andra här också uh, som deltog. Uh, och det var ju härligt att se att vissa faktiskt var ute och propenserade. Jag fick en fråga om dig idag om man kan hänga med vi, i teckbåk via telefonen. Och det kan man ju klart göra genom att ladda ner Zoom-appen så behöver man inte bära med sig datorn ut på promenad. Det kan ju ändå lätta. Ja, så hoppas verkligen. vi på lite härliga höstdagar här framöver. Så att vi faktiskt kan ge oss ut och njuta av ny, lite ny inspiration och härligt väder. Perfekt. Bra. Ja men då säger vi så så länge. Så får ni alla ha en fortsatt bra dag. Tusen tack. Ha det Hej Hej då.